1: tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Madrid y Sevilla, Sevilla y Madrid. Y es que en unos días comienzan la madrileña Feria de Otoño y la sevillana de San Miguel con el Juli y su despedida como hilo conductor de ambos ciclos. Julián no ha querido buscar la comodidad para su despedida de los ruedos, las ventas y la maestranza como reflejo de su mandato en el toreo. Las dos cátedras tendrán la oportunidad de mostrar sus respetos al último torero de época que queda en el actual escalafón. Y es que interesa ver cómo será la respuesta de ambas aficiones. Madrid no ha sido una plaza donde haya tratado muchas veces con justicia Julián. La exigencia como máxima figura ha traspasado a veces ciertas fronteras que han aunado injusticia e intransigencia. En el foro siempre somos muy puñeteros con los paisanos y aquí no miramos el DNI solo, el estatus de cada cual en el mundo del toro. Sevilla, sin embargo, ha sido otra historia. Allí el Juli es capitán con mando en plaza y así lo reflejan las estadísticas. Siete puertas del príncipe y el indulto de un toro de Garci Grande jalonan una relación de respeto y de admiración a partes iguales. La maestranza será el escenario de ese adiós que solo el tiempo dirá si es temporal... O definitivo, 25 años, ¿qué tiempo habrá que analizar con tranquilidad y perspectiva? En Madrid, antes de que este cierre de temporada, ha vivido un septiembre que ha llevado, como en estos últimos años, el sello del turismo. Pero un turismo que en líneas generales no ha funcionado, ni en taquilla ni en el ruedo. Poco interés de todo el mundo, desde la empresa, programando carteles muy flojos, hasta las ganaderías anunciadas, que no han colmado las expectativas de bravura que se les presupone, pero que cada vez menos muestran. Las cosas son así, no podemos vivir de entelequias y de tópicos. De todos los lidiados, solo un gran toro de Valdellán en el desafío del domingo 10 y dos toros potables de Victoriano del Río y de Pedraza de Yeltes en la concurso de este pasado domingo destacaron dentro de un muestrario de astados y e hierros donde hubo feas hechuras y descasado juego en líneas generales. Si habría que destacar la actuación de algunos de los toreros, pues también Castaño principalmente, pero sin olvidarnos de Juan de Castilla, de Octavio Chacón o Ángel Sánchez. Toreros que el año que viene deberían tener su hueco en la Feria de San Isidro por derecho propio, ganado en el ruedo venteño. Si no, este tipo de festejos y de oportunidades no tendrían sentido, así que Plaza 1 debe ser consecuente y justa con este tipo de toreros. Así que la temporada va tocando a su fin, pero aún quedan muchas cosas por contar. Comenzamos. Hoy hasta aquí una semana más, a mi lado don Pablo Rivas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto, todo bien? ¿Cómo lleva la semana? Esperando, muy bien, esperando
0: muy bien. ya la despedida del Juli? Pues sí, la verdad que me, me ilusiona, ¿no? Como aficionado... Lo vamos a repartir, ¿no? Sí, bueno, yo, yo voy a estar en, la, ah, tú, las, en dos. las dos de Juli, oh, si Dios quiere. Qué afición. Sí, no. ¿Qué tío? Vamos a tirar la casa por la ventana y, y eso, con mucha ilusión sobre todo, creo que es la ap- palabra, ¿no? ¿Dónde
1: te apetece más verle Madrid o en Sevilla? En Sevilla. En Sevilla.
0: Sí, yo creo que... Pero es que yo creo que, que va, en las dos tardes se va a unar, pues lo que estamos viendo en las últimas tardes del Juli, ¿no? Ese, ese poder, ese mando y y es que le están sirviendo prácticamente todos los toros de, en este final de temporada. Sí, lo, lo,
1: lo hablábamos mmm, después del, del festejo de, de Moroza Fá, del que entrevistamos en Telemadrid sí. este pasado domingo hablábamos que hoy, parecía que el Juli se ha quitado un lastre en estos últimos eh, meses, ¿no? Después de anunciar la retirada, ¿no? Que Además, está... es
0: todo como muy festivo, ¿no? sí, sí. Recuperando suerte incluso que hacía años bueno, que no le veíamos.
1: Salamanca el otro día que le vi estuvo a sí, sí, rabo que sí, cortó sí. en la despedida de Domingo López Chávez, muy emotiva, pero
0: la actuación y la faena más rotunda la de... La sí. del Juli. No, claro, claro. Uh-huh. Y, y yo creo que, que podemos ver, ¿no? Dos, dos tardes que recordemos, ¿no? Cuando pase el tiempo, ¿no? Decía ese ahí en, en este editorial que el tiempo dirá, ¿no? Si es temporal o, o definitiva. O definitiva, pero lo que está claro es que. Federico
1: Hernández dijo: eh, No se va a cortar la coleta.
0: Detalle. ¿tú, tú crees, ¿eh? Una cosa es
1: retirar y otra cosa es cortarse la coleta.
0: No, yo creo que no se la cortará. No se la cortará. Yo, yo ¿no? creo que tampoco. Pero sería una imagen para la historia también. Ni tanto, ¿no? ni tanto. Sería una imagen. eso todo lo historia. decía,
1: el último torero de época que hay, José Tomás. Eh, sí, 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 Pero no sabemos si está o no está. Eh, pero ahora mismo del actual escalafón, lo único que se puede decir un torero de época que ha marcado. Y esta prolongado tanto en el tiempo, Prolongado ¿no? es Julio, el, Obacio, Julio, el único. Que me preguntaba Herrera hoy, ¿vas a ir a Sevilla? Que él va a ir a Sevilla a ver a Juli. Y digo, yo me voy a quedar en Madrid. Yo, yo voy a tirar de la capital.
0: Bueno. bueno. Bueno, a ver bueno. qué tal será. Yo creo que van a ser dos grandes tardes, sí, y ojalá, yo, que, ojalá que así sea. Ojalá que así
1: sea. Bueno, pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de los dos correos electrónicos que dispone este programa, albero.cope.es y toros.cope.es. En Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope, y en Twitter nuestro usuario es arroba alberocope. Y esta semana os hemos querido preguntar por ese torero joven revelación de la temporada, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada de, de nombres propios dentro de, de esa nueva ola de esa nueva generación de toreros y dábamos cuatro nombres, habríamos también el debate que nos pudieseis comentar otros, Fernando Adrián, Damián Castaño, y Fonseca o Borja Jiménez, ¿cómo ha ido la votación?
0: Tenemos empate, a empate empate con el 37% de los votos, empate entre Fernando Adrián y Borja Jiménez, la verdad que yo creo que los dos son nombres no que apuntar esta temporada y luego se encuentra en tercer lugar Damián Castaño con el 18% de los votos y cierra, este escalafón de toreros revelación de la temporada, de nuestra pregunta del albero, lo cierra Isaac Fonseca con el 8% de los votos.
1: Pues como decía, también habríamos la posibilidad de que dejaseis vuestros comentarios sobre los nombres que, que habíamos propuesto, también otros. Por ejemplo, Javier escribano en Twitter decía que Castaño ha dado los mejores naturales de este año en Madrid, pero... Como revelación, él se queda con Fernando Adrián. Dice que eh, Borja Jiménez acabará como Juan Leal o Alberto López Simón, si no cambia de apoderado. Y de Isaac Fonseca dice que es muy grande, que se merece lo mejor. Eso es lo que comentaba Javier Escribano en Twitter. Y Quiquetón, en Facebook, apuntaba también el nombre de Adrián de Torres. Bueno, pues nombres y, sobre todo, futuro para la fiesta en el escalafón. Ojalá cualquiera de los cuatro el próximo año ya más que una revelación sea la consolidación de estos nombres propios de toreros Jóvenes. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
2: Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama. Abriéndome de par en par Los párpados y las persianas Tierra a la vista Vestida de gala Lentejuelas de arena Tan guapa, tan fea, tan de pueblo Tan urbana, viajando a tu centro Me perdí entre tus faldas En mis oídos el placer Una dona cantar paraíso, no hay forma
1: de saber sí. bueno pues esta nueva edición del albero que queremos comenzar hablando de uno de los toreros de las que hemos dado la posibilidad y que también se ha llevado un buen puñado de, de votos en esa votación de del torero revelación del joven torero revelación de este año, sobre todo por yo creo que ha pesado mucho su, sus tardes sus últimas tardes en dos plazas yo creo que además que es donde hay que demostrar las grandes plazas y las grandes ferias Y esa oreja paseada en Bilbao con un toro de Dolores Aguirre y esa faena a un toro de Valdellán en las ventas, creo que que han sido de de las mejores cosas que hemos visto este este verano, final de verano y comienzo del mes de septiembre, ¿no, Pablo?
0: Hablaba, nos escribía en redes sociales, ¿no? Los mejores naturales de este año en Madrid, ¿no? Y es cierto que que ha dado una, una extraordinaria dimensión y ojalá, como decías también al inicio, pueda servir no para abrir esas puertas ¿no? de cara a, a la temporada que viene que sean nombres que suenen ¿no? y, y entre ellos este Damián y sobre Castaño. todo cuando
1: se lo ganan en el ruedo yo claro, creo que claro. es lo que lo que hay que pedir a las empresas eh, taurinas bueno pues supongo que ya sabéis de quién hablamos es Damián Castaño y está esta semana aquí en el albero Damián Torero, ¿qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas Histo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo llevas el mes de septiembre después de, de estas semanas tan apasionantes?
3: Bien, la verdad que contento porque bueno, la verdad que me hacía falta dar un empujón fuerte a, a mi carrera y, bueno, pues quizás con el lunar de la espada de Madrid, que hubiera sido un triunfo, la verdad, que, que, que muchísimo mayor, pero, bueno, que la verdad que el final de temporada ha sido muy bonito y, y bueno, pues que deja la... las puertas abiertas para 2024 pues que sea muy esperanzador, la verdad
1: Decías que necesitabas un un empujón un espaldarazo, porque es verdad que habías dejado buenas sensaciones oye, tanto en Villoria a principio de temporada, también en San Agustín de Guadalajas en esa feria del del aficionado Cerete una oreja, en el Burgos de Osma otra en Vitigudino también, pero no es lo mismo que decir, oye, llego a Bilbao y sobre todo ahí donde en una corrida como es la de Dolores Aguirre cortas una oreja, que yo creo que es la que realmente a uno le pone en el mapa, ¿no?
3: Sí, sí, porque bueno, el, el principio de año empezó un poquito duro, porque bueno, no no entré en, en alguna feria turista eh, que que era importante para mí y bueno, pues empezó el año un poquito duro y un poquito ahí se está empezando a olvidar otra vez mi nombre, ¿no? Y entonces, pues pues bueno, creo que quizás antes de Bilbao la tarde de Ceres también fue importante, pero sin duda las tardes de Bilbao y Madrid han sido las que me las que me han vuelto a poner en, en, el nombre en circulación. Y me hacía falta, porque como te digo, ya estaba otra vez olvidándose mi nombre y yo no quería dejarme eh, otra vez en el olvido, que ya han sido muchos años y, y bueno, pues pues gracias a Dios, otra vez vuelvo a salir un poco a flote y muy muy contento, bueno, la verdad.
1: Y tiene que... Jorobar, eh, que parece que uno no puede dar un paso atrás. Bueno, ya no ni un paso atrás, sino que, que no pase nada. Uh-huh. Que una tarde en la que, sí. bueno, pues a lo mejor eh, no ha habido suerte con el lote. Parece como que, bueno, pues hasta aquí ha llegado fulanito, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy injusto, sí. ¿no? Porque eh, mientras a otros se les perdona más eso, hay que tener mucha fuerza mental para, para tener para afrontar esa presión, ¿no? De saber que todos los días hay que estar dando el callo
3: sí la verdad que no, que no, no hay margen de error porque enseguida como te digo pasas al olvido ¿no? y entonces bueno pues como soy consciente de ello la verdad que que no hay margen de error hay, hay que puntuar tarde tras tarde porque si no si no enseguida pasas a, al anonimato y eso es muy duro no ya lo he vivido bastantes años, uh-huh. nunca he sido un torero que me no haya estado parado de no torar ninguna corrida pero sí de, de torar muy poco y entonces pues bueno como dios no ya sabe de dónde viene ese, ese tiempo atrás pues pues oye lo que no quieres volver a, a, a estar torando muy poco no entonces estas dos tardes creo que han sido han sido claves para, para volver otra vez al nombre de los al, al nombre de los aficionados a que te, a que estés en boca de los aficionados y los profesionales sobre todo no Ajá. estos días he recibido la verdad que muchísimas llamadas de, 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 de tanto de profesionales como aficionados que que bueno pues que son que te hace mucha ilusión, la verdad, porque es uno lo que lo que busca, ¿no?
0: Pablo. Sí, Damián, ¿qué tal? Yo.
3: Hola, Pablo, bueno Yo
0: quería, quería un poco, no sé si hablas de ese reconocimiento del aficionado, no sé si a lo mejor, eh, no sé, creías que iba a entrar en alguna sustitución más, no sé si a lo mejor en Salamanca, o no sé si te hubiera gustado ese hueco. O, o algún pues, otro Pues sí, ¿no? sí que
3: sí que tengo que decir que la empresa de Salamanca sí que me llamó para la sustitución del maestro Morante de la Puebla. La, la, desde aquí se lo agradezco un montón a la empresa, pero es que me encontraba en Perú. Y uh-huh. después de Madrid me fui a Perú y claro, ya no ya no me daba tiempo, pero sí que la empresa le estoy súper agradecido de Salamanca porque sí que se acordó de mí para la primera sustitución de Morante y, y bueno, imagínate la rabia que me, que me dio a mí. Eh, estar allí y no poder estar una tarde que lleva esperando toda mi vida, controlar con figuras y, y, y en mi tierra pero bueno, sí que le estoy agradecido a la empresa Salamanca porque sí que se acordó de mí
0: Bien, no sé, Damián, si es el toreo que se está haciendo ahora el que siempre has buscado, incluso, bueno, bueno, no sé, no digo incluso, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que el aficionado que vamos a verte, ¿no? Pues queremos verte con esa corrida dura, ¿no? Con esa uh, uh-huh. por lo menos bueno, yo creo que le, le, nos bueno, pasa bastante, ¿no? Pero no sé si está en ese en ese punto de toreo, ¿no? que siempre has buscado.
3: Sí, ¿no? sí, eh, cada vez lo estoy encontrando más, quizás antes al principio, o sea, hace unos años pues mi toreo era totalmente revolucionario, muy muy rápido y con, con ganas de cortar la oreja sin toreo y al revés, ¿no? Y, a, y ahora es al revés. Ahora creo que llevo cuatro o cinco años que estoy intentando buscar otro tipo de cosa de, de torear, pues, pues bueno, pues como he intentado torear en, en Madrid y en Bilbao. Y creo que poquito a poco lo estoy consiguiendo. Falta muchísimo porque tengo muchos defectos, pero pero con trabajo y sacrificio lo, lo voy logrando poco a poco.
1: ¿Y cómo se l- intenta eh, armonizar esas dos cuestiones? ¿El intentar que retorear mejor cuando uno se ve anunciado pues con Dolores Aguirre, José Escolar, con Saltillo, con eh, Miura o con Couto de Fornilos?
3: Bueno, pues la verdad que, que pienso que, que esos toros también tienen... Te, te, te dejan, no siempre, pero muchas veces sí te dejan pegar 20 pases a gusto. Y creo que los toreros nos tenemos que acoplar a, a, a las embestidas, ¿no? Eh, eh, lo que te salga por chiqueros hay que intentar acoplarse acoplarse a ello, ¿no? Y bueno, pues mira, fíjate, de, de Valde. Ya me han vestido un toro muy bien en, en Madrid. Uh-huh. Y bueno, la Dolores Aguirre, la verdad, que fue una corrida exigente y encastada pero, pero también le pude pegar tres o cuatro tandas con la mano izquierda que estuve muy a gusto y bueno, siempre hay todos los que saltan, siempre la verdad que la oportunidad siempre llega con, con estas ganaderías y y aunque parezca que no, pero siempre hay los que saltan. Mm.
1: Oye, y en Bilbao no se te cae un poquito el alma a los pies cuando empieza el paseillo y esa plaza medio vacía, eh, porque dices, joder, después de una, lo que, 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 que cuesta entrar en una feria como esta, si hay un día tan desapacible, no sé, también hay que tener mucha, una cabeza muy, muy bien amueblada para, para no caer en el desánimo en tardes así, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que era, era poca gente la que, la que había y me da pena porque en Bilbao es una gran afición y es, un, la verdad que que da gusto torar allí. Es, es una pena que, que, que eso, pero yo estoy seguro de que de que eso va a remontar, porque porque bueno la empresa yo creo que está haciendo muy buenos carteles y yo estoy seguro de que va a remontar a los, con los años y, y va a ir la gente a los toros, ¿no? Uh-huh. Además la tarde de Bilbao también es verdad que hacía muy mal día, hacía muchísimo mucho, mucho, aunque llovió muchísimo y la verdad que era una tarde desagradable para estar arriba
0: en los tendidos. Yo yo Damián, quiero felicitarte porque hoy es tu santo. <risa> muy, eso, y quiero, no sé qué sí, sí. no sé podría, que te gustaría pedirle a tu santo Ya que estamos aquí en COPE también, en la Casa Religiosa ¿Qué le pedirías para el año que bueno, viene? Pues, ¿Qué le pedirías si para el, el año que, que viene? Ve-
3: 25 contratos el año que viene <risa> <risa> por que no sea?
0: <risa> está, Es verdad que está en boca muy del aficionado, ¿no? Pero no sé si si ese, ese objetivo ¿no? de llegar a Madrid el año que viene, en ese San Isidro
3: eh, sí, bueno, la verdad que es, 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 es mi objetivo, bueno, pues, eh, pues eh, intentar que pues, que las, las primeras ferias, eh, bueno, hay muchas ferias que es muy difícil entrar, casi imposible, ¿no?, pero bueno, pues eh, sí que hay ferias que creo que, que puedo que puedo entrar o que, o que eso, y bueno, pues espero que, sea, que así sea, ¿no? Es muy pronto todavía, pero sí tengo confianza confianza en ello.
1: Mm-hmm. Oye, ¿y cómo suenan los soles de Madrid?
3: Bueno, pues te da un volco al corazón, la verdad. Yo así no los había sentido en mi vida. Entonces, la verdad es que, que te da un volco, ¿no? Una afición la más respetada del mundo y, y, y que suenen así, pues la verdad que... Y es que lo que lo que encima es que había un cuarto de plaza y, y sonaba como si estuviera llena, ¿no? Entonces, eso, la verdad que no, en esos momentos no me cambiaba por nadie.
1: A mí me llamó una... una... Cosa la atención, Damián. Fíjate que tu has sido lo uh-huh. que, que le ha costado confirmar la alternativa a sus años, eh, y sin uh-huh. embargo cuando, el otro día, ese día 10, eh, creo que fue... Eh, parecía que llevabas 30 corridas en las ventas, o sea, por la forma de, de saber eh, captar la atención de la de Madrid, de dar gusto a, a esas cuestiones que, que le ponen mucho valor la afición de Madrid, o sea, como que tenías muy interiorizado eh, cómo se tiene que venir a Madrid, cuáles son los resortes, las teclas que hay que tocar para que la afición sí, sí. responda, o sea, ¿por qué? O sea, no sé si es que has venido mucho de aficionado, imagino, o claro, todo el mundo también eh, te ha contado muchas bueno, cosas. La verdad que
3: he visto... He visto muchas corridas en las ventas, por supuesto, y bueno, soy el, el, también por la tele, también, bueno, pues, antes que profesional soy aficionado. También es cierto que, es que iba súper mentalizado, ¿no? Siempre hay que estar mentalizado, ¿no? Pero yo sabía que esta era una tarde clave en mi carrera y, y, y no sé si me quité la presión, presión es muchísima, porque como bien he dicho antes, es que hay que puntuar todos los días, ningún día te puedes dejar atrás pero iba tan, iba casi hasta disfrutando, es difícil decirlo porque se pasa mucho miedo y yo además soy un torero que medroso que pasa un montón de miedo antes del hotel y, y, y durante el festejo pero pero casi ha sido un día que lo he disfrutado ¿no? Y entonces al disfrutarlo creo que que me salían mejor las cosas estando tranquilo y bueno pues pues así fue no
0: ¿Cómo es ese miedo? que Es una pregunta de Juncal, pero casi, pero ¿cómo es ese miedo ¿no? desde el hotel? ¿Cómo lo vives?
3: Pues jodido, la verdad. Yo no sé los compañeros si lo pasarán eh, así, pero la verdad que yo digo, estoy con perdón cagado. Y es verdad, sí que se, sobre todo estas citas así como la de Madrid, antes se pasa muy mal, muy mal. Luego ya una vez que, que paras al toro y tal, como, como se va soltando un poquito los nervios, pero hasta ese momento la verdad es que se pasa, se pasa mal, Mi otro día le decía a un manderillero mío que, que cuando acabé de coger el, terminé el paseillo, cogí el capote y digo si sí, es que me pesaban hasta los brazos y es de la, de la presión de, de que se te agarrota el cuerpo de de la presión que, que uno tiene.
1: Por años. Que, que esas cuestiones muchas veces os, os cuesta a los toros, parece como que claro aquí todo es valor, todo es, pero pero creo que son cuestiones que también el aficionado sí, 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 no. y que el
0: aficionado muchas veces desconoce también ¿no? uh-huh, uno Lo el, el, el tópico ¿no? del miedo sí. pero realmente eso los sí, brazos sí, no, no la verdad que
3: es que es es la verdad te lo cuento tal y como lo como lo sentí sí. la verdad
1: oye ese mochuelo también hay que reconocerle ¿no? que, que puso de su parte yo creo que se ha sido uno Un de los, toro, uno de por los supuesto, toros de la temporada sí, sí, sí. de la plaza de toros de las ventas
3: la verdad que te salga un toro así en las ventas es, es soñar despierto porque, bueno, así se también se lo comentaba a, a Fernando Ganadero que, que uf, la verdad que para mí un toro de 10. De uh-huh.
1: ¿Habías tenido ya la oportunidad de torear alguna corrida de, de Valdellán?
3: Sí, había toreado una hace dos o tres años en Sagún y también se me dio bien, corté tres orejas también y también fue buena corrida de toros.
2: Uh-huh.
1: Después de terminar la corrida, habiendo tenido el triunfo tan cerca, eh. ¿Pesa más eh, el decir lo he tenido ahí y no lo he conseguido o las buenas sensaciones que, que te dejó el, esa, esa faena?
3: Pues da mucha rabia porque sí. no puedes estar contento. <risa> o sea, eh, yo sentía felicidad porque, joder, nada más que llegué al hotel tenía un montón de mensajes de profesionales, de aficionados y cosas muy bonitas, pero luego dices, joder, es que no puedo estar contento porque hubiera sido pues, muchísimo mayor, la verdad. Entonces, un poco hay agridulce, la verdad.
1: Pues mira, vamos a tener, eh, creo que tenemos ya al otro lado del teléfono, para que también pueda saludarle al ganadero de, de Valdellana Fernando Álvarez. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, pues vosotros espero que también.
1: <risa> Nosotros también tenemos al otro lado del teléfono también a, a Damián Castaño. Justo estábamos hablando bueno, pues de esa actuación en las ventas, de ese mochuelo. Y, y bueno, para que os saludéis, aunque ya creo, imagino que lo habréis hecho y os habréis dado la enhorabuena por, por las actuaciones de cada uno.
4: Pues mira, nos hemos sí. visto casualmente el, el sábado, porque había un. En Sagún, en la provincia de León, había una final del circuito de novedades de Castilla y León. Y, y nos hemos visto allí, nos hemos saludado, sí.
1: Oye, eh, Fernando, la verdad es que, que sacar un toro así es difícil y también que, 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 oye, que un torero lo entienda como lo entendió Damián es importante en una plaza como Madrid.
4: Sí, sí, la verdad es que esto es cosa de dos, lo, lo suelen decir casi todo el mundo y yo también. Tiene que ser un juego de dos: un torero que quiera entender el toro y que quiera estar allí y un toro que, que bueno, pues o haga las cosas de una manera determinada, ¿no? Ahí confluyó todo, a mí un toro que me gustó y un torero que también me gustó mucho. Mm. Así que, Así da- que contentos.
1: Damián, si el año que viene te dicen que otra de Valdellán en Madrid donde sea, adelante, ¿no?
3: donde hay que firmar ahora mismo
1: <ríe> o me aprovechas ya que te ha dicho Pablo lo de San Damián también para ponerlo en la lista y que, que el salto no torceda <ríe> Damián Castaño que nos alegramos mucho de haberte tenido esta semana que ojalá estos, eh, estas de esta, eh, actuaciones tan destacadas también en Bilbao y sí. en Madrid y esta temporada que has echado se tenga en cuenta el año que viene y que la del 2024 sea la de la realidad y la confirmación de Damián Castaño así que toda la suerte del mundo torero
3: muchísimas gracias os mando un fuerte abrazo
1: un abrazo bueno, ganadero, eh, la verdad que yo decía, uno de los toros para mí más completos de la temporada en, en las ventas, ese mochuelo. Eh, ¿Era un toro por el que, a priori, ahora se puede decir o no se puede decir, eh, de los, por los que apostaba el ganadero cuando vino a ese desafío de las ventas? Bueno, en las
4: ventas siempre es difícil apostar por algo, ¿no? Eh, tienes el riesgo de equivocarte con mucha facilidad. Este era un toro cuyo padre, siempre nos ha dado productos buenos... Eh, incluso el malo es, es medio bueno, ¿no? Con lo cual los buenos, pues, son son muy buenos. Desgraciadamente este mental ya cumplió su, su su cometido y ya no no le tenemos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente es un toro que, que que a mí me gustó, fue un toro muy, para mi gusto muy completo y llegó en barras con un toro muy bueno.
1: Uh-huh. Un toro que empujó,
4: un toro que, que a mi gusto estuvo muy bien, pero luego en la muleta fue un toro con humillación, con recorrido, se empujaba de atrás, en fin, a, a, mí, a mí me gustó mucho ese toro. ¿eh?
1: Sí, y sobre todo porque creo que es un tipo de toro que, que muchas veces, pues a lo mejor esos tópicos por parte de, del sector de algunos toreros que, que le achacan al toro de Santa Coloma, eh, es un topo que des, desmonta todos los tópicos malos, ¿no? que a lo mejor suele tener el encaste.
4: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo creo que ese tipo de toro reivindica un encaste. Uh-huh. Eh, no, una, no una ganadería solo, un encaste. ¿no? Y, y yo me alegro muchísimo que fue así, porque efectivamente está lleno eh, de leyendas urbanas y de cosas raras a veces, ¿no? El encaste de Santa Coloma. Eh, es un toro además noble, no hizo nunca cosas feas embestía por derecho, se toreaba en redondo,
5: uh-huh.
4: pero se toreaba además con casta, es un futuro que a mí me gustó mucho. Y la verdad es que también me gustó a mí castaño porque aguantó el tirón.
1: ¿eh? Sí, sí, claro, había
4: Hubo que estar ahí. Y, y tuvo una izquierda muy buena y una derecha muy buena.
1: Uh-huh. Así que bueno.
3: Yo, yo, me porque... yo me quedé
1: pensando que la gente iba a pedir la vuelta al roto para el torno, porque yo se lo hubiese dado, la verdad. <risa> Pues yo, la verdad,
4: mira, esta temporada lo que yo he visto por ahí estaba en Madrid, estaba en Bilbao, estaba en sitios no de, tan, de tanta categoría y la verdad es que ver un tour así es complicado, muy complicado. Yo también pensé que le iban a pedir o le iban a dar la vuelta al ruedo. Me sorprendió un poco, ¿no? Pero bueno. Aquí pues, los presidentes tienen su criterio, el público también, hay que respetarlo todo. Fernando, yo, en, la, para, en la
1: venta, para... desgraciadamente, el Paco Presidencial está sin criterio desde hace un tiempo <ríe> y si sí, decisiones como esta yo creo que demuestran te, te que, que anda un poquito desnortado. De ¿eh? ahí, ahí meto yo la, la cuña. Me mojo yo, ahí me mojo yo.
4: Ese toro yo también le hubiese dado la, la vuelta al ruedo. Porque es muy difícil, es decir, si la gente supiese lo difícil que es encontrar un toro como ese, que tenga todo, bravura, casta, nobleza, recorrido, humillación, porque ese toro se le pegó muchísimo en el caballo, sobre todo en el primer puñazo. Ese toro tenía una humillación humillación tremenda y bajó un pelín lo que era el diapasón físico, pero nunca el el bravo, ¿no? Es decir, llegó a la muleta estupendamente bien. Entonces, yo la verdad es que creo que esas cosas, teniendo en cuenta todas estas dificultades, pues a estos toros hay que darles una vuelta en roda, hay que darles algún tipo de reconocimiento. Y yo también esperaba más, pero bueno, las cosas son así y, y son así, ¿no?
0: Pablo. Sí, Fernando. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención ¿no? de, de sus toros son esas hechuras, ¿no? Porque es que van a las fotos que ponen ¿no? el día antes de la corrida y es que son todos preciosos, ¿no? imagino que tiene que ser también muy complejo, ¿no? Buscar esa esa hechura. ¿no?
4: Bueno, mira, en Santa Coloma tienes la vía Buen Día y tienes la vía nuestra, que es la vía pues, Ibarreña, ¿no? El toro Ibarreña es más amplio, sin duda, que el toro Buen Día. Por eso, los toros que salieron a las ventas, igual que a la, a la semana siguiente salieron en, en Riaza, pues son toros con más volumen que el Buen Día, ¿no? Ni lo buscas nosotros no vamos buscando volumen vamos buscando toros que pistan. y luego ya para seleccionar si vamos buscando que además de investir pues tengan hechuras cara etcétera no entonces pues eh, la vía ibarreña es que es así un volumen menos cornalón que el que el buen día pero es más alto es más largo tiene más hueso por lo tanto mm, suele tener más kilos no
1: Uh-huh. Y de cara al año que viene, ¿hay corrida para Madrid? Claro, dentro de una ganadería como la suya, que hay veces que, bueno, pues que hay problemas en los reconocimientos veterinarios y, y según está también la situación de crisis en el, en el campo, ¿hay toros para el año que viene para una corrida y no venir a un desafío?
4: Yo, yo creo que sí, que para el año que viene sí, así como este, andábamos en número, en número andabas, andábamos justo yo creo que para el año que viene eh, andamos con número suficiente Uh-huh. Ahora, esto, pues ya sabes, es cosa de, de claro. la empresa y, y bueno, no sé qué ideas tienen, eh, uh-huh. si querrán que volvamos, si no querrán, pero vamos a ver, yo creo que hay, ¿no?
1: Bueno, y... Y,
4: nosotros encantados de ir a Madrid. Eh? Nosotros nosotros a Madrid vamos muy a gusto, pero también vamos a, a muchos sitios a gusto, donde hay aficionados, donde, como tú sabes, este encastro, pues es de aficionados, es de este ayuntamientos sí. que organizan... Corridas de toros, es de comisiones de aficionados en Francia. Bueno, nosotros
1: ahí Hombre, estamos muy Riaza, justo. que además sí. tuve la oportunidad de, de. Fuimos allá a televisarlo. Eh, la gente de Riaza, por ejemplo, es que es, es la corrida, es su corrida ya en los últimos años, por ejemplo.
4: Sí, sí, sí. La verdad es que me parece que es el tercer año que vamos. Siempre hay un ambiente muy bueno. Existe un, una conciliación perfecta entre la comisión, ayuntamiento y la ganadería. Es decir, que que Ni nosotros imponemos todos ni a nosotros nos imponen, llegamos siempre a un, a un punto y, y entonces eso, eso es más fácil de que, de que la corrida salga bien en vista. Siempre hay buen ambiente allí sí. y es un pueblo estupendo.
1: Y todas estas cuestiones que, que se, se comentan del campo bravo, de la dificultad que va a haber en los próximos años para que haya toros, el, el aumento de costes, por, bueno, pues primero por la pandemia, luego por la guerra de Ucrania, ahora la subida de, de los piensos, ¿cómo está afectando todo esto en la ganadería de Valdejan, si es que está afectando?
4: Bueno, yo no sé muy bien si el próximo año va a haber escasez de toros. Algunos profesionales dicen que sí, que, que va a haber escasez de toros. Por eso me, pregun-
1: me gusta a mí preguntarlo a los realmente conocedores, ¿no? Más que, que esas leyendas que se crean por parte de profesionales.
4: Yo la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿eh? Si uh. me llega que algunos amigos pues han reducido algo sus vacadas, pero no sé si el punto este de menos toros va a ser este año o puede ser alguno del que viene. Pero yo, yo creo que toros hay, ¿eh? Hay otra cosa, es que haya del gusto en cada momento de, de los que tienen que torear, ah, eso ya es otro, otro cantar pero en manera. principio toros hay en el en el campo, eh, yo, yo creo que seguro, ¿eh? pues, el, los costes, los costes han subido una barbaridad. Ahora mismo, pues no sabes si estás comprando paja o algún producto de diseño, porque de diseño alimenticio, porque vamos, es, es una cosa, se ha multiplicado por dos de, de, del año pasado, de, a este. Y, y, y bueno, yo no sé qué alternativas, nosotros estamos barajando alternativas de momento no hemos tomado ninguna decisión en cuanto a alimentación pero no lo hay que hacer, Porque claro la paja es un producto básico, son rumiantes y, y claro que cueste exactamente el doble, un poco más me parece que es un 2,10 un 2, uh-huh. o un 2,20, pues, pues es una barbaridad para un producto que se utiliza a diario, claro uh-huh,
1: claro pues Fernando Álvarez, que nos alegramos muchísimo de la temporada que ha echado Valdellán, que, como decimos, ese mochuelo ya se nos queda como uno de los nombres propios de los estados que se ha ligado esta temporada en la Plaza de Toros de la Venta, así que en el 2024 salgan muchos mochuelos, o, o con otros nombres, pero que sea Valdellán siempre sinónimo de casta y de bravura. Así que muchísimas gracias, pues, como siempre, por atender la llamada de la cadena COPE.
4: Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo. Un para abrazo todos. A vos, Adiós. Doctor. Adiós. Hasta luego.
1: Esta semana también hemos conocido al ganador del circuito de novilladas de Castilla y León En la historia del albero de esta semana hablamos del novillero de Valladolid, Mario Navas Y es que se proclamó campeón el pasado sábado en la plaza leonesa de Sagún Ese día se le dieron novillos de José Enrique Fraile de Valdefresno y de Castillejo de Huebra Y lo cierto es que estuvo muy bien, como pocas veces vemos a los novilleros Un torero muy clásico, hemos podido hablar con él Y nos ha contado que es el torero que busca
2: lo clásico no, lo que lo, lo que no, no pasa de moda dicen y, y bueno pues eh, lo que más me, me, me obsesiona es intentar torear con, con esa suavidad y, y despaciosidad de ¿no? que es cuando más se puede sentir uno
0: Tan solo pudo cortar una oreja, no estuvo acertado con la espada y nos ha confesado que precisamente la espada es su, su talón de Aquiles y este invierno, dice, ha prometido esto que va a pasar muchas horas en el carretón
2: sobre todo la, la colocación ¿no? porque sí que es verdad que, que va a entrar. Que he tenido regularidad con la espada durante la temporada pero bueno, eh, intentar corregir un poco más la colocación para que sea lo máximo objetivo posible
1: Mario este año ha pisado plazas muy importantes plazas tan importantes como Sevilla, Valencia Bilbao y Madrid hasta en tres ocasiones Mario nos cuenta que quiere volver al Plaza de las Ventas cuanto antes y ya como matador de toros, así que se queda con buen sabor de boca después de todas las tardes que ha toreado en esta plaza
2: que, hombre, me hubiese gustado eh, pues, cortar las orejas ¿no? en, en, en esas plazas, pero pero sí estoy contento con, con, con cómo he pasado por, por esas plazas, ¿no? intentando estar siempre por encima de los animales y, y sin salirme nunca de, de mi concepto, que, que creo que es lo que ha, ha llegado tanto al a aficionado.
0: Mario Navas es uno de los novilleros que más ganas y más ilusión despierta en los aficionados. Es optimista él con su futuro. Y nos dice que quiere tomar la alternativa la, la temporada que viene.
2: Bueno, son, son todos sueños, ¿no? De momento hay que tener 25 novilladas mínimo para, para poder tomar la alternativa y a mí todavía me quedan unas pocas. Y bueno, ojalá sea el año que viene, ¿no? Porque me ilusiona y estoy deseando dar el salto a, al siguiente escalafón.
1: Pues ahora, Mario Navas, a disfrutar del triunfo en este circuito de noviadas de Castilla y León y ojalá que haya suerte de cara a la temporada que viene. Mario Navas, las historias del albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Sin una
2: casualidad Cuando te conocí ¿Cómo es que olvidé Lo que era sentir Nervio y frenesí, Por primera vez
1: Hay que abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero porque está próxima ya la feria de otoño de Madrid, después de este septiembre de Torista, está la feria de San Miguel también a la vuelta de, de la esquina. Así que queda todavía unas semanas muy apasionantes en el mundo del toro. Y para, para hablar, para hablar de lo que va a ocurrir, de lo que quieren que ocurra en la plaza de Toro de la Ventas este próximo fin de semana y el siguiente tenemos esta semana entre nosotros al presidente de la asociación El Toro de Madrid, Roberto García Ayuste. Roberto, ¿qué tal? Muy Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas
5: tardes. Pues un placer estar otra vez de nuevo con
1: vosotros. Y también nuestro tuitero de cabecera, José Vega. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy, muchas gracias, además por este pequeño atraco que te hemos, te hemos pegado. <risa> nada, nada. Podéis contar conmigo cuando queráis, Ya lo sabéis. Yo el atraco se le voy a pegar a Roberto porque me debe un botellín esta feria de otoño. ¿Onda? Claro, claro.
5: Que, que me ibas a tirar la puya, claro, claro puya. oye, en
1: este, bueno, este velo futbolístico los alecistas... y al, sí. el año pasado me tocó me tocó pagar a mi el botellín así que este año sí. pues, pues sí. son las cosas sí. de poner el derby sí, sí, sí. antes de, de una feria en Madrid porque pues, no es, es lo que tiene pero por... Con mucho gusto te lo pagaré, hombre. Claro que sí. Bueno, pues, oye, entrando en materia, eh, este septiembre turista en las ventas, eh, algo que siempre la Asociación del Toro Roberto ha reclamado, ¿no? Y, bueno, pues después de que en San Isidro ha quedado esa semana turista reducida a la nada, bueno, pues siempre es un oasis, ¿no? Esta, este este septiembre con este tipo de, de festejos. Pero yo decía en el editorial, un septiembre turista que no ha respondido a las expectativas en cuanto al nivel de presentación en muchos de los toros, yo creo que ha habido toros feísimos de churas, ha habido auténticos saldos, lo que hemos visto a lo largo de, de esta semana, sobre todo en las corridas de, de toros, y no ha habido unos resultados. Yo me quedo con ese mochuelo de, de Valdejan, hemos hablado hace un momento con el ganadero, y bueno, pues quizá ese sexto toro que de una bravura más medida de, de Pedraza de Yeltes el pasado domingo. No sé, ¿qué balance haces tú de, de este septiembre de Torista, Roberto?
5: Mm. Pues la verdad es que a mí tampoco me ha convencido, ¿no? Sí. Eh, es cierto que teníamos muchas esperanzas en este mes, que por desgracia empezó mal, porque si recordáis se suspendió la primera sí. novillada de concurso, que encima de Ganadería de Madrid, que teníamos pues eh, ilusión en, la, en alguna ganaderías y la verdad pues que tú lo has resumido muy bien, ¿no? Creo que ha sido una temporada que en, al aficionado eh, creo que le ha inundado un poco la, la desgana, ¿no? yo creo que sobre todo en la época después de la Feria de San Isidro yo he notado la Plaza de Toros de Madrid eh, con un bajón tremendo por, por esa falta de pero
1: yo ahora lo, lo digo en disculpa de la afición. Creo que ha habido es, esa desgana. Estoy de acuerdo con ella y así entramos todos en debate. Creo que ha habido desgana por parte del aficionado porque hay una desgana total y absoluta de la empresa a la hora de programar. Eh, o sea, tanto que decían, ¿no? Habría que rescatar algunos editoriales de, de ese portal de, de Mundo Toro, ¿no? Ahora que su eh, director, bueno, que no sabemos dónde anda, si en un lado o en otro, eh, decía que iba a llegar a las ventas, ¿no? Con tantas cuestiones. Y, y aquí hay más de lo mismo y sobre todo. Incluso Incluso con con algo menos de, de ganas y de ilusión por por programar algo interesante, ¿no? Más allá de, bueno, vamos a poner aquí el sector o no sé. Es que creo que ha habido una total desgana y por eso sí. se ha contagiado a la afición, ¿eh? por parte de la empresa.
5: Eh, se transmite en un distanciamiento con la afición y con el otro afición, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que eso luego, luego se paga, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues, por hablar de lo que ha ocurrido en el ruedo, pues, yo creo que el primer día... Pues eh, el primer desafío ha señalado el toro Mochelo de Valdavirán, que, que sin duda alguna pues es de los de los nombres más destacados de la temporada. Creo que la actuación de Damián Castaño también estuvo hay que reseñarla porque creo sí, que estuvo sí. muy profesional y muy digno con un toro pues bastante bastante complicado. Y luego pues eh, el siguiente día nos decepcionó mucho la presentación de los partidos resina, que creo que es una ganadería que, que le va a costar todavía coger el vuelo que queremos los aficionados porque ni en presencia ni en juego pues la verdad es que, que lució para nada los toros de Sobral a mí creo que, que vino bien presentada creo que vino muy seria y luego pues el, tuvieron un comportamiento que eh, no se podía esperar con ellos a lo mejor un toreo muy lucido pero sí creo que fue una, unos toros pues bastante sí, entretenidos y que Vega, las cosas. a
1: Vega le encantó pero yo por lo que le leí en Twitter estaba, decía que muchas más de Sobral Sí, sí, sí,
6: por supuesto, claro. No, no, claro, porque porque tiene que haber medias eh, para todos los gustos, y si, eh, la variedad está a gusto, ¿no? Eh, igual que vimos aquella, aquel vídeo de los que pudimos, no pudimos estar en Valladolid de Juan Ortega, que nos emocionó eh, ese, esa cadencia, ese arte, ese, el, el, ese empaque toreando, ¿no? Pero luego eh, está delante de los toros de Sobral, eh, por eso me gusta también mucho eh, Juan de Castilla, porque el hombre estuvo de verdad hecho un tío, y con esos toros pues, también, yo también eh, me emociono, disfruto, hay otras lidias, hay otra manera de, 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 de sentir la tauromaquia, y muy bien. y y no En cuanto a lo que decís, lo primero quería comentar, fijaros la desidia de, de, la, de Plaza 1 de la empresa, que incluso las reseñas de su, de su página web la, eh, las, ya no las hacen ellos, las hace OK Diario. Entonces eso dice mucho ¿no? de de, de la, la prensa que iban a a fomentar, iban a el, el, el anterior director de Monotoro, que iba a llevar la prensa de esta plaza, no sé qué, no sé cuántos, Y tienen que tirar a un a un proveedor de externo para que tengan una reseña, que son, vosotros sabéis que soy periodista más que yo. Son cuatro líneas, no cuatro párrafos, para decir lo que ha pasado. O sea, tiene que pedir un proveedor de externo. Entonces, sí que ha habido desidia. ¿eh? Yo lo veo mucha desidia. Y en cuanto a a la convención de carteles, hombre, pues eh, se espera un poco más. Eh, se espera un poco más. Eh, estoy con vosotros totalmente que... Ha, ha sido, yo casi todo lo que he visto ha sido muy, mucho saldo, quitando por ejemplo Sobral, que si tiene que justificar en la con tres toros, de acuerdo, pero partido resina, hombre. Yo creo que hay tres toros, tres, tres no pedimos seis. Tres cara, toros, no sé cumplimos. si han
1: perdido las hechuras o es que están buscando otro tipo de refrescamiento no, que no conocemos, pero es algo irreconocible. No no, no y, y sobre no, todo no, por una, no, cosa, no, una cosa que habéis dicho, no. y creo que esfuerzos como la tarde que hubo por parte de los tres toreros que torearon ese día, eh, Octavio Chacón, Juan eh, Juan de Castilla, más allá de la oreja que para mí le virlaron a, a Juan de Castilla y, y la actuación también ese día de Ángel Sánchez ese tipo de festejos tienen sentido si el año que viene después de, de estar esos tres toreros como estuvieron se les, se les pone en San Isidro y no se les espera otra vez y se les relega hasta el próximo septiembre otra vez
0: pero es que el problema está así Si no que, no, va, no vale para pero, nada programar esto si no tiene recompensa el, el problema lo que, es que lo que nace, nace desde el inicio en el momento en el que estás programando una, una feria una feria pues dijéramos de este estilo en el que no le invita a la gente a venir lo que ocurre en el ruedo no tiene repercusión hay, hay la mayoría mucho mucho aficionado mucho público del que ...del que llena los tendidos en San Isidro... ...no sabe lo que ha pasado este septiembre... ...no sabe quién ha sido el triunfador... ...y precisamente la, se, la empresa se escuda en eso... ...para olvidar estos nombres... Y yo creo oh, que es lo que... Eh, ...programando una feria como la programa... ...luego justifica que deje estos nombres fuera. Sí, sí, pero claro... Sí, lo, pero, sí, por... Mira,
5: perdona que te interrumpa... ...pero es que no solo son el mes de septiembre... ...porque si, si podemos... Si, ...si echamos la mirada atrás... Nos acordamos de que esta feria de San Isidro, por ejemplo, han faltado nombres que se lo habían ganado en el ruedo. Y esto claro. se me vino uno a la mente, que es Sergio Serrano, por que fue quedando sí, sí. la, la oreja del de de, premio de la corrida de la prensa en el uh-huh. año 2022 con una corrida de Vitorino y este año no, no ha aparecido Pero en Madrid. Esto es una cuestión Así también, es. Roberto, eh, no la... que viene Pero, a, no, que no, viene a no, demostrar
1: no. que hay un déficit de corridas de toros en la temporada de las ventas, cosa sí, que… Eh, ah,
6: Además, además, yo, yo, yo todos los años cuando hablamos sobre estas fechas digo lo mismo. ¿Por qué relegar a un mes de septiembre estas corridas? Si lo interesante es que las pongas eh, en momentos donde la afición pueda acudir. ¿Para qué? Para mostrarles otro tipo de, 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 de toros, otro tipo de, 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 de toreros. Porque es que está, está en un gueto. A la fecha se ha decidido tienen hacer un, un evento cultural, social, de acuerdo, lo veo muy bien. Pero hay que aprovechar ese tirón de la de la corrida de la, de la, de la, perdón, la de siglo, para meter a estas corridas para que el nuevo aficionado se entere de que hay otros chavales, hay otra forma de torear, hay otras ganaderías que pueden interesar, porque quién sabe que si no una persona que está en el ruedo y está acostumbrado a ir a las corridas de figuras, ve lo de, por ejemplo lo del Día de Sobral y ve a Juan de Castilla fajarse con un toro tan complicado como fue, que derrotaba, que pero a lo mejor lo veis, sí, Juan, Juan de, de Castilla,
1: y o, o, o cómo estuvo Octavio Chacón y qué, qué le sacó a, a sus dos toros, por ejemplo, o, o, o Ángel o Castaño, Sánchez o Castaño, cómo ¿no? estuvo. Sí, claro, claro si sí, ahora resulta ¿sí? que llega el año que viene y los recomendados o los que estamos los que están claro. ahí acomodados en los grandes puestos y en las grandes casas, pues saben que tienen su puesto asegurado después de años y años que no pasa absolutamente nada, pues por eso digo, es que, ¿para qué programa usted esto? Si no tiene luego recompensar no, no, claro, en el ruedo, claro, claro. Yo creo
6: no que claro,
0: no. una justificación
6: no para que hayan aficionado más. Torista, digamos, que a mí no me gusta llamar torista ni torerista, pero al, al aficionado que le gusta más el toro, y, y una justificación, ¿no? ahí a finales de septiembre, uh-huh. antes de esto, y, y luego tienen la forma de decir, veis, no le gusta a nadie, hombre, pues no lo, no lo, no lo releves, ¿no? No lo releves a, a septiembre, que con todas las fiestas de los pueblos que hay, con todos los festejos que hay, con todas las novilladas que hay, ¿quieres que pretendamos que encima vayamos eh, a todas y para luego justificar? No, no, uh-huh. al Eh, Teniendo la inercia de una feria grande como San Isidro,
1: claro. Bueno, y mirando a a lo que nos viene por delante, eh, Roberto, tú que palpas el sentir de tu asociación como presidente, ¿cómo se va a recibir a Julián López de Juli? ¿Cómo crees que se va a recibir a Julián López de Juli este sábado?
5: Pues eh, yo creo que se le, va, eh, se, le va a re- se le va a respetar y se le va eh, no va a ser digamos una plaza entregada, porque creo que la afición de Madrid nunca ha terminado de entregarse al Julio, aunque es cierto que el último año estuvo bien con el Toro de la Quinta el año pasado y tal, pero no es un torero de Madrid, ni lo ha sido ni, ni ya lo va a ser. Y creo que se le va a guardar, yo me imagino que respeto por su, por su trayectoria no en la plaza de Madrid donde ha pasado muchas tardes de puntilla y donde yo creo que no, no es querido ni, ni es partidario, pero creo que la afición de Madrid pero, pero Es una es, una, es, 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 es
1: yo, yo he dicho al principio no me tapo es un, es el, ahora mismo el, el último torero de época que que tiene este eh, escalafón. Eso no sé si se le puede negar o no se le puede negar
5: por eso te digo que se mantendrá, yo creo que el respeto ¿no? y, y, una educación, pero yo creo que no va a ser digamos un eh, no no no, no yo no eh, a la a la afición de, de sentir eh, la despedida del Juli, ¿no? Eh, parece que, que se pasa un poco que ¿no? no da igual que el Juli esté que no esté, ¿no? Porque porque ya te digo no creo que se le vaya a echar mucho de menos, por lo menos en la afición de Madrid.
1: ¿Tú crees que no se le va a echar de menos? A ver, Pablo dice que, que no, sí. No yo.
0: yo... ¿Que ¿Sí se le va a echar de menos? Bueno, yo es que, yo sí lo considero un torero de Madrid, pero debo ser debo ser raro. Pero es cierto que es cierto que yo percibo justo lo contrario, ¿no? Yo creo que que hay ambiente, ¿no? Y ganas de, de ver al Juli. Uh. Y yo por lo menos lo voy a echar de menos también. Y yo creo que Muchos aficionados lo vamos a echar de menos. Y sobre todo, también yo creo que, que ese punto de. Eh, hay un punto de, de poder a los toros que yo creo que, que en Madrid lo hemos visto todo y que con el Juli se va se, se va a acabar, ¿no? Esa capacidad, bueno, es que, yo, yo creo mi, que se mi va a acabar.
6: Opin- sí, no, mi, mi opinión es, es que, como. Es, es depende, porque bueno, hay días que me gusta el Juli y otros días que no. A mí, por ejemplo, el día de la quinta me gustó y hay otros días que no me ha gustado nada en Madrid. Y, y ha habido gente que le ha gustado siempre. O sea, que van predispuestos a decir, me gusta siempre. A claro. Entonces, eh, lo que sí que... Joder, he un poco fuerte lo del toreo de época. Porque... Toreo de época... Hombre, pues
1: sí, yo sinceramente... Para Hombre, mí hay dos toreos y... de época ahora mismo en activo. Uno que, que está en activo de verdad y otro que, bueno, porque pues este año no ha aparecido por los ruedos, que es José Tomás. No, Creo pero, que son los pero, dos únicos... Sur- y, sur- y sobre todo sur- si vemos una trayectoria pues, continuada pues, pues, de, dejadme, de sin parar. Déjame que diga
5: de de Madrid. Comparamos la trayectoria que... del Juli, no, no, no para, en Madrid, nada, para
0: nada, para lo nada. Lo ha
5: dado la cara, claro. lo que ha mandado y demás. Cuando el Juli no ha cortado dos orejas a un mismo toro de de Madrid, con injusticias no con injusticias presidenciales Roberto, sinceramente. El presidenciales alguna vez han ido a su favor. También dejar que ver, dejar que un momento que de, de argumentos. Sí, sí.
6: A ver, dejar venga, eso es simplemente una reflexión, ¿eh? Yo te lo debo de poca vez, pues he visto que es hoy en día para mí eh, ha sido José Tomás, el último grande, y, y lo está consiguiendo Morante de la Puebla. Pero ¿sabes por qué? Porque Toledo de Época. No, verdad, yo me, consigo... me, me, se
1: me ha olvidado, da culpa. En torno a mi culpa, creo es que, que ahora hay tres: eh, Morante bueno, de la pero, Puebla, Juli pero, y pero, José pero, Tomás, aunque pero, José Tomás no para.
6: para mí Toledo de Época es que trascenda más allá de ser un Toledo de Época de los, de los taurinos. Porque a Julio Tomás le conoce todo el mundo. O sea, tú hablas con cualquier persona que no sea aficionada, Julio Tomás así el torero de Madrid, así el torero de Madrid. Pero eh, a Juli eh, no, no le conoce todo el mundo. Entonces, un torero de época, desgraciadamente pues, antes había había varios y, y todo el mundo conocía la toramequia. Pero Juli no ha hecho por darse de conocer. no ha hecho, Ha sido el de época para nosotros estamos entrando
0: en una cuestión José no sé si te estoy entendiendo más mediática te refieres o lo de la gente no lo conoce o no, no pregunto sí, la
6: gente fuera de, la gente fuera de, de, de la afición es muy muy raro que sepan quién es el juli y sus logros muy pocos sin embargo de José Tomás sí por lo que sea la han vendido bien la, la prensa le la ha venido bien no sé qué lo, bueno de acuerdo pero un toro de época tiene que ser un toro de época que esas que la tonomaquia. Entonces eh, Juli, de verdad, es, yo le reconozco todos sus méritos, que no, no igual que digo, hay días que me ha, me ha encantado, otros días que no me ha gustado, y pero eh, ha sido un torneo de época para, para la afición y para los profesionales, porque fuera de la de la eh, por desgracia, no no, no no tiene la repercusión que han tenido torneos como José Tomás o, o otros. O, o creo que está empezando a tener morante de la Puebla que creo que será otro tolero otro de época. Yo, pero bueno, yo, considero, ¿sí?
0: Sí, yo considero que un tolero de época tenemos que ver una trayectoria y continuada, ¿no? eh, golpeando tarde tras tarde. Yo considero que eso es un tolero de época. Y yo, José, sí que creo que la gente conoce al Juli y el gran público conoce al Juli. De hecho, yo estos días aquí en la radio le digo a la gente que se va el Juli y dice, ah, ya, se lo se va, si parece joven, no sé qué. Uy, pero la gente lo, lo, la gente digo, lo conoce. ¿sí?
6: Y, y para terminar que tampoco vamos a tener más con esto de quiero decirte, quiero decirte que, que que yo de acuerdo pero eso lo, la gente el gran público pero que que es que no es contra contrario sino que no es agnóstico de atolomacia. es decir, el gran público que va a las ferias no claro que lo conoce todo el mundo pero el que no va a las ferias eh, yo hablo con otras personas que no saben ni que hay todos los domingos por ejemplo le digo quién es José Tomás y claro que lo conocen. Ah, sí, sí, un ventolero este de, que de, de, de Piol Toro casi le mata, no sé qué. Pero tú le hablas en Juli y, y te dicen. Sí, ah, creo que la trayectoria no de Julián López de, de Juli,
1: no. no guste o no nos guste, eh, que es otra cuestión. Ha pasado durante estos 25 años por, por muchos momentos de, de su carrera, eh, unos más artísticos, otros más eh, estéticamente más forzados, por eso a tiempo a la de, de analizarlo en este otoño invierno taurino, Así que oye que os agradezco mucho a Roberto y a José esta presencia esta semana aquí. En el, en el albero eh, y que bueno, pues que nos vemos por la Plaza de Toros este fin de semana y ya tendremos tiempo de hablar después a posteriori de, de cómo ha ido esa despedida de, de Julián en, en Madrid, os parece Perfecto, pues lo, lo hablaremos <risa> y ojalá pues
5: que que tenga la despedida que muchos de vosotros pues, le deseáis. Hombre, que, pues, yo
1: como, otros, como aficionado, como aficionado pues, hasta, bueno, es que creo que se lo, se lo merece, no? Yo creo que, que una carrera como la de Julio, y si fuese con una puerta grande en las ventas, yo estaría feliz y contento, lo reconozco, por porque claro. creo que, que es una trayectoria que, que se la ha merecido, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Que por eso digo que habrá tiempo para analizar sí, la trayectoria de claro. Julián López de Julio, de las cosas buenas que ha dejado y también de las menos buenas que ha dejado en, este, en de esta bien. carrera.
2: Pues Me alegraré me
6: alegra, me alegra de, alegra de todo lo que le pase bien a todo el mundo, eso está claro.
1: Eso, lo que pasa es que, que es de la letia, Julio, y está ahí, está ahí muy <risa> pues, raro. Pues, mala semana, ¿eh? Mala semana me la dice. Roberto García y usted, un fuerte abrazo.
5: Un placer, un abrazo para
6: todos.
1: Y José Vega, también para ti, un fuerte abrazo.
2: Un abrazo para todos. Venga, buen día. Hasta luego.
0: Bueno, Pablo. Pues vaya, eso. vaya melones hemos abierto. Sí, sí, de Madrid, sí. toreo de época. <ríe> qué historia, ¿eh? Qué historia, yo vamos. creo que Juli, lo que sí está claro es que yo lo voy a echar de menos. Sí, me yo sé también. que muchos aficionados lo, lo vamos a echar de menos. ¿no? Bueno, pues que lo disfrutes en Madrid y en Sevilla. Ojalá que sean do, dos puertas grandes, una en las ventas y otra la del príncipe. Pues
1: qué bonito sería para terminar la esta... esta este tramo de, de carrera de Julián López Juli
0: ojalá sea también un tramo hasta ojalá. la
1: semana que viene Pablo que vaya muy bien y a todos vosotros ya sabéis que la información toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros en el albero aquí en cope.es volvemos la próxima semana, muy buenas
2: Tú y yo en mi casa
3: vamos a terminar.